0: Antes que leamos Efésios 6, eu quero te falar algo. O livro de A Carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. É, você que está conosco pela primeira vez, depois nós vamos te conhecer. Mas o apóstolo Paulo, antigamente chamado de Saulo, era um perseguidor da igreja. E à medida que ele recebe a Jesus como o senhor e salvador da sua vida, e começa uma transformação de vida ele faz uma série de viagens missionárias, ele vai pregando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus nas, nos mais variados lugares, e ele vai escrevendo cartas para as igrejas nas, nos mais variados lugares, e ele escreve pra, é, ao, ao povo que estava em Éfeso, cidade de Éfeso. No capítulo 1, ele fala para nós sobre o grande plano de Deus, a escolha de Deus, a, a redenção de Deus... Através de Jesus para as nossas vidas E você que está aqui hoje pela primeira vez E não conhece Jesus Cristo Eu quero te dizer que Ele quer se tornar Senhor da tua vida Ele quer fazer morada em ti Através dEle, do Espírito Santo e de Deus Essa trindade maravilhosa que está presente aqui Nessa manhã No capítulo 2 de Efésios ele, Deus, a, a, O apóstolo Paulo fala que Deus nos tira da morte para a vida Éramos para morrer e o Senhor trouxe vida para nós E glória a Deus, porque todos nós Nessa manhã Tivemos o fôlego de vida de Deus Para chegarmos aqui E Deus sabe o quanto foi a batalha Minha noite, eu tive uma noite Não dormida, passei muito mal Mas foi por um lado Eu sempre encaro Eu sempre olho para a metade do copo cheio E o copo cheio Para mim foi que eu pudesse louvar a Deus Ouvir a sua palavra Adorá-lo e orar então, o um momento que eu passei mal, eu estava ali adorando o Senhor eu falei, Senhor, eu sei que hoje vamos falar sobre batalha, com certeza vem lutas, mas a tua igreja é vitoriosa. Efésios 3 fala que o Evangelho é o mistério de Deus e isso inclui judeus e gentios. Quer dizer, o quê? Porque Jesus ele, ele viria para os judeus, mas os judeus não os receberam e aí nós que não somos povo judeu, ju, é, judeus, nós recebemos, somos os gentios, e essa salvação veio para nós, e nos acolheu, no capítulo 4, o Senhor através de Paulo fala que nós devemos ser um só povo, termos unidade, e eu quero te dizer algo, hoje pela manhã, Existem milhares de igrejas que estão reunidas professando esse mesmo nome Jesus Cristo Um dia quando estivermos com o Senhor na glória Não haverá placa de igreja nenhuma Haverá um povo salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro Declarando ali glórias a Ele que é Todo-Poderoso No capítulo 5 Paulo fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo e trabalharmos isso nos nossos relacionamentos, relacionamento familiar, relacionamento com os irmãos, e finalmente chega no capítulo 6, onde ele traz um alerta para nós, que como igreja devemos estar atentos às ciladas, às guerras, às batalhas espirituais, e aí sim eu quero ler com os irmãos, capítulo 6, versículos 10 a 18, que diz assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, sigindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que vem de encontro aos nossos corações. E o teu Espírito Santo tem liberdade para agir nessa manhã. Para que vidas sejam salvas, libertas, curadas, transformadas, batizadas no Espírito Santo. E que eu não seja um empecilho para aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Que meus irmãos saiam daqui não da maneira como chegaram, mas saiam daqui melhores cristãos, Senhor para desenvolver esse cristianismo, a cada dia, aonde eles estiverem Senhor, onde colocarem a planta dos seus pés, seja declarado local santo, porque ali está representada a tua igreja Pai, nós oramos e te pedimos o nome de Jesus, amém, glória a Deus, na correria do nosso dia a dia, dois perigos extremos, vêm para a igreja, e a nossa vida cristã, está o tempo inteiro, num campo de batalha, e nós vamos sair daqui pensando se nós somos guerreiros ou vítimas, porque já antecipando, Deus nos chamou para fazer parte do seu exército, guerrearmos contra aquilo que o inimigo quer fazer e colocar. E a Bíblia fala em João 10.10, 10, que o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E se, e se nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós somos portadores de levar essa vida às pessoas que estão à nossa volta, além de buscarmos a nossa salvação. Então nós temos um compromisso. Mas na correria tem dois aspectos muito nocivos à igreja nesses últimos tempos. E cada vez mais eu vejo que tem se avolumado... Aquilo que é colocado em internet, o que é colocado nas mídias sociais. A primeira razão, o primeiro perigo é subestimar o inimigo. Muitos acham que não existe o diabo, que não existem forças malignas, que não existem suas armas, seus agentes, seu poder, suas estratégias. Na quinta-feira, próxima passada... Eu ministrei sobre as, as ciladas e as estratégias do diabo e o que nós como igreja podemos fazer. Isso vai estar é, nas redes sociais logo, ele vai ali ser editado e também no aplicativo de Cristo Centro. E se você ainda não tem o aplicativo de Cristo Centro, você pode baixar através da tua lojinha, é, você que tem celular Android, ou você que tem iOS, ou você vai no Google Play, ou vai no Apple Store, você baixa lá Cristo Centro Pirituba, e ali estão as palavras que são pregadas, nossos eventos, os devocionais, e tudo de bom para que você esteja atento àquilo que a igreja está se movimentando. Então, muita gente acha que o inimigo não existe. Outros acham que o diabo é uma energia negativa que está dentro do próprio homem. Ou é algo teórico, de gente que tem uma mente fraca e não alcança a razão. Eu quero te dizer que o diabo existe, mas ele tem que ser colocado no seu devido lugar. Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Hoje nós vamos trabalhar bastante com Bíblia. Eu amo Bíblia. Bíblia é a Palavra de Deus, ela nos alimenta, ela vai nos fortalecer para os dias que virão, nós temos que comer desse pão maravilhoso que é a Palavra, 1 Pedro 5,8 9 diz assim, Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quem está ao redor de nós rugindo como leão? Quem? O diabo. Então ele existe. Agora, tome cuidado com uma coisa, porque ele ruge como leão, mas ele não é leão. Porque o único leão da tribo de Judá chama-se Jesus Cristo. Que já o derrotou, mas ele vai tentando tragar cada um de nós no nosso dia a dia. Então, muita gente acha que não precisa é, se preocupar, e nós temos que nos preocupar. Nós estávamos dirigindo, eu acho que creio ontem, e aí nós mudamos o caminho, não sei, a Rosângela estava me contando um testemunho de algo que aconteceu com ela, de mudança de planos. E eu sempre penso que tem providências de Deus. Você já pensou quantas vezes Deus te tirou talvez de um determinado caminho para que você não sofresse lá na frente? Porque Deus te guarda. Era um plano do diabo fazer com que acontecesse algo ruim para você. Mas Deus é maior. Aleluia. Aleluia. O segundo aspecto, perigo, que nós temos que tomar cuidado é superestimar o inimigo achar que tem pessoas que, infelizmente, falam mais do que o diabo, do que de Deus. Tem gente que exalta o poder, as armas, estratégias, etc. Quando nós estávamos há muitos anos atrás, faz tempo isso, é, o apóstolo estava nos treinando para trabalhar é, com casais, é, aconselhar, fazer libertação, etc. É, havia um casal conosco também que estava sendo treinado. E eles falavam mais do diabo do que de Deus Eu falava, meu, isso não está certo Porque o nosso Deus é maior E eu quero que você entenda isso através de Romanos Capítulo 16, versículo 20 Romanos 16, 20 Oh, aleluia, glória a Deus Diz assim, em breve O Deus da paz, glória a Jeová Esmagará Satanás Debaixo dos pés de vocês a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aleluia. Então, se eu professo Deus, eu tenho que entender que não é o inimigo em primeiro plano, e sim o nosso Senhor. Então, na, à medida que você tem dias maus, conforme disse lá em Efésios, que você clame esse nome que é poderoso para destruir toda obra do diabo, chamado Jesus Cristo. Jesus tem que permanecer em você constantemente. Você tem que expressar constantemente esse nome poderoso. Mas não é um, algo de mágica. Porque eu tenho que ter relacionamento. Eu tenho que conhecer o Deus da Bíblia. Eu tenho que me relacionar com esse Deus. Porque muita gente acha, eu vou falar o nome de Jesus. Mas não tem relacionamento com Jesus. E aí eu creio que cai um pouco na palavra, apartai-vos de mim que não vos conheço. Porque tem que ter relação, continuidade, uma amizade de um Deus que nos acolhe, e Deus Jesus. Nós vamos entender um pouquinho como essa guerra vem para nossas vidas e ela nos afeta. Conforme nós lemos na palavra inicial lá em Efésios, primeira coisa que nós temos que entender, e nós vimos isso em Efésios 6,12, que a nossa luta, o nosso inimigo não são pessoas tem pessoas lutando uma com as outras e nesses tempos políticos a coisa se aflora mais tem família brigando um contra o outro meus irmãos, a sua família é mais importante do que o raio do político que está lá e as pessoas então eu quero te dizer algo a nossa luta não é contra os pais, contra os filhos, contra o conge, contra a sogra, o sogro, os parentes, a nossa luta é contra poderes que agem, que vêm destruir as pessoas, as pessoas merecem salvação, as pessoas merecem cura, olha para a tua vida lá atrás e pensa como você era, e pensa que o Senhor te tirou lá. Você tava, a Bíblia fala em Salmos que era como se a gente estivesse num lamaçal, um charco, um, um barrão lá de lodo. E Ele nos tirou ah, de lá. A gente estava fadado aí para o inferno, fracassados. E Ele nos tirou e nos firmou sobre a rocha que é Jesus. Eu e você. E essas pessoas merecem também essa misericórdia, essa graça. E esses tempos, os ânimos estão muito aflorados. É um tal de querer cancelar a gente, fazer isso. Eu falo misericórdia, a gente precisa, como cristão, nessa luta, amar as pessoas. Ir contra o pecado, mas amar as pessoas. Entender que elas merecem salvação também. Orar pelos outros. Então a nossa guerra é contra o diabo. Ele é o nosso inimigo. E a Bíblia fala que nós precisamos estar firmes contra as ciladas deles, dele. perdão. Conforme nós lemos lá em Efésios, ele é um ser corrompido, é um ser mau. O diabo não é Deus, o diabo é um anjo caído. Um anjo que foi vencido e despojado por Jesus Cristo. Quando ele caiu com a sua cauda ali, ele levou um terço da parte dos anjos, que se tornaram, deixaram de ser anjos para serem demônios. E nós vamos lutar contra isso. Dá uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 11. Apocalipse 12, de 9 a 11. Eu vou fazer uma pausa no versículo 9, tá bom? Diz assim, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Eles e os seus anjos foram lançados à terra. O que, que indica? Que hoje, na terra, nós lutamos contra Satanás e os demônios que estão. E se eles vieram para a terra, ele indica que eles estão no mundo. Correto? Nós vivemos no mundo. O que o um mundo representa? O um mundo é como um sistema de corrupção, que quer fazer com que Jesus seja tirado da sua posição de Senhor, então nós precisamos entender que a guerra contra a igreja, é para que nós desanimemos na fé, e vivamos uma vida do nosso jeito, e não debaixo da vontade de Deus, e isso o tempo inteiro vai fazer contra nós, algo para tentar nos tirar dessa comunhão com Deus, nós temos que estar esperto o mundo traz corrupção, traz egoísmo, traz... Interesses Vamos continuar Versículo 10 Então ouvi uma forte voz do céu que dizia Agora veio a salvação O poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora O acusador dos nossos irmãos Que os acusa diante do nosso Deus Dia e noite Eles o venceram pelo sangue do cordeiro E pela palavra do testemunho Que deram diante da morte Não amaram a própria vida e aqui eu quero te fazer já um, uma propaganda. Em dezembro, nós vamos falar sobre Apocalipse. Dentre os, os temas proféticos desse ano, vai ser Apocalipse. Nós vamos abordar muito sobre esses tempos finais, para que nós estejamos espertos. Porque muitas vezes nós estamos vivendo na rotina. Acordamos, vamos para o trabalho... Quem vai para a faculdade, vai para a faculdade, escola, vai para a igreja, volta e está assim. E o Senhor quer trazer alertas para nós. Porque eu quero te dizer algo. Pelos sinais que a Bíblia traz, a volta de Jesus cada dia está mais próxima. E nós temos que estar espertos. Quase ninguém mais prega sobre a volta de Jesus. Porque não dá ibope. Porque muitas vezes traz medo. Porque o Senhor vai recolher um povo que é santo. E se eu estou vivendo uma vida que está meio capenga, eu preciso me consertar antes da volta. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se tua vida está sendo assim, o Jesus que traz libertação está aqui nessa manhã. E Ele tem poder para fazer muito mais do que pensamos, ou agimos, ou procedemos. Então, Lá em Efésios 6, conforme nós lemos, diz que vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Eu diria que para quem já é dele, quem vive uma vida totalmente desregrada, não está nem aí para Deus, o diabo já conquistou essa vida. Mas, ela tem, mas Jesus tem poder para quebrar toda a corrente de astúcia, de cilada de qualquer vida. Então se tem um parente seu... Se tem um amigo, se tem alguém que você gostaria que fosse liberto, comece a orar para que o Senhor Jesus quebre as ciladas de Satanás na vida dessa pessoa. Quem é, não está debaixo do senhorio de Jesus está vivendo sobre essa potestade, sobre essa força de Satanás. Efésios 6:24, perdão, Efésios 6:24 diz assim: "A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível." Essa palavra tão difícil, difícil, né? Incorruptível. Incorruptível diz que não tem corrupção. A Bíblia fala, João 3:16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor que não tem interesse. É o que a Bíblia chama de amor ágape. Um amor de sacrifício, um amor de entrega. E é isso que nós temos que exercer nos nossos relacionamentos. Relacionamentos de casamento, relacionamento de pais e filhos, relacionamento com nossos avós, relacionamento com nossos tios. Um amor que não tem interesse. Porque hoje vivemos muito à base de interesse. A gente como pastor... Aconselha bastante pessoas ao longo da vida. E uma das coisas que eu vejo que acontece muito é quando envolve dinheiro. Morre alguém da família e alguém vem aqui se aconselhar. E aí aparece todo mundo para pegar alguma parte do espólio ou do que teria ali. Ninguém quer as dívidas, mas todo mundo quer a grana. E aí vem, e um fica brigando com o outro, e as coisas assim, eu sempre falo para alguns irmãos, irmão, vai para um advogado, mas antes coloca a tua causa em Jesus Cristo, nosso advogado, para que ele advogue a tua causa, ele trate por você, porque eu estou vendo que a sua família está se armando como algo difícil, mas mesmo assim, a Bíblia fala que nós devemos amar até os nossos inimigos, que é difícil, e é esse amor que o Senhor Deus nos traz, então nessa manhã nós devemos sair daqui com coração amoroso, com coração de gratidão, com coração de amar pessoas que às vezes são difíceis para nós. Pastor, é difícil. Parabéns, bem-vindo ao cristianismo. Para mim também é difícil em todas as situações. Mas é assim que nós temos que proceder. E precisamos fazer isso. Aí, olha só. A Bíblia fala que a gente deve se fortalecer no Senhor e no Seu poder. Então, muitas vezes, não é a exaltação do poder do diabo. Eu tenho que me fortalecer em Deus. Às vezes, o que está ocorrendo é falta de Deus na minha vida. Se eu quiser lutar, ganhar a batalha, eu tenho que me fortalecer do Senhor. Como que eu faço isso? Orando, jejuando, lendo a palavra, louvando a Deus entregando a nossa vida dEle, entregando nossas situações, e aí Paulo nos traz um alerta, e eu quero convidar os irmãos a ler Atos capítulo 26, versículo 18, Atos 26, 18. Paulo dizendo a nós, Atos 26, 18 para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, quando uma pessoa, essa pessoa que você vai orar, que você vai clamar, ela vai se converter, ela sai da influência de Satanás para sujeitar-se a Deus ela sai de uma vida de cativeiro, uma vida de escravidão, para ter liberdade, liberdade, e com isso eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, Cristo, a lei do Espírito da, de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quantos foram libertados pelo Senhor aqui? Você pode declarar glórias a Deus a Ele. Porque Ele lhe tirou de uma vida de morte para ter vida. Uma situação de morte para ter vida. Te tirou das trevas para a luz. Porque Ele te ama. E aí, rascunhando um pouco nesse tema, eu falei, deixa eu estudar um pouquinho essas ciladas que o inimigo, porque a Bíblia falou lá para nós, nós, no versículo 11 de Efésios 6, que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu pensei, Senhor, me dá um pouquinho no coração o que eu posso passar para os meus irmãos, para que eu juntamente com eles possamos fortalecer a nossa fé e entender um pouco essas ciladas e eu quero te trazer uma história que está descrita na Bíblia no livro de Êxodo Deus havia é, colocado um profeta chamado Moisés e Deus deu uma missão para Moisés Moisés, o povo é, israelita naquele tempo ele era escravo ele via debaixo de uma escravidão tinham que Suar para tra tra trabalhando, perdão, é, muitas vezes construindo coisas, suar para comer, assim, mas num regime de escravidão. E aí o Senhor fala: Moisés, eu quero que você tire o meu povo do Egito, que eu vou levá-los a uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel, ou seja que dá frutos bons, que tem abundância de coisas e eu quero tirar da escravidão para liberdade pensa um pouco se não é nossa vida a gente vivia uma vida de escravos e fomos tirados para a liberdade de Deus e aí Moisés esse, ele vai até faraó que era o bambambam bam, bam, ali da época que é símbolo do diabo, na ilustração ele é símbolo do nosso inimigo, pedindo que deixasse esse povo ir para adorar a Deus. E faraó, numa dessas astúcias, as ciladas do diabo, ele faz uma primeira proposta, que eu quero ler com os irmãos. Êxodo capítulo 8, versículos 25, êxodo 8, 25, isso mesmo. Diz assim Então faraó mandou chamar Moisés e Arão Arão era o irmão de Moisés Geralmente Arão que falava Porque Moisés tinha um problema de gagueira E disse Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus Mas não saiam do país Ou seja Primeira astúcia que o diabo faz Olha Serve a Deus no Egito mesmo Serve no cativeiro Fica adorando a Deus ali no cativeiro O Egito simbolizava o mundo A escravidão do pecado Tem muita gente que quer servir a Deus No pecado Não dá Porque a Bíblia fala que Deus é santo Hebreus 12,14 Fala seguir a paz E a santificação Sem a qual ninguém verá a Deus Não dá Para ser Um crente meia boca ou eu sou crente, cristão, siga o Senhor, siga o que diz a palavra dEle, ou eu sou do mundo. Se tua vida está cambaleante, ou se você está andando à beira do caminho, hoje o Senhor quer te resgatar. Porque não dá para conciliar culto, adoração, serviço a Deus com permanência no cativeiro acorrentado pelo pecado. Ou você é liberto, ou você é escravo. Ou você é guerreiro, ou você é vítima. E hoje você tem que fazer uma escolha. A Bíblia diz que o amor do Pai, o amor de Deus, não está naquele que ama o mundo. Isso está em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João 2, 15. Não amem o mundo nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, então eu não devo amar as pessoas, você vai amar as pessoas, mas você não vai amar o pecado. Você não pode ser conivente com o pecado. Se as pessoas te querem te levar para algo que você detecta um cheiro de podridão, não vá, sai fora. Porque o Senhor quer que você seja santo. Todos nós devemos ser santos. Quem é amigo do mundo, desse sistema, das coisas ruins, das drogas, da corrupção, das coisas erradas, se constitui inimigo de Deus. E eu quero ler isso com os irmãos em Tiago 4, 4. Acho que eu não coloquei esse versículo, me perdoem. Mas o povo lá é show, obrigado. Diz assim... Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Eu tenho que tomar posicionamento. Estamos falando esse mês sobre vitória sobre o inimigo, contra o inimigo. E eu tenho que tomar posição. Porque eu quero te dizer algo. Porque se Jesus voltar agora, ou se nós morrermos, para onde iremos? Com Deus ou sem Deus? Só tem dois caminhos. Não vai ter parada em algum lugar. Não vai ter escala para algum lugar. Eu tenho que estar posicionado diante do Senhor. Não podemos servir a Deus se não rompermos com o mundo e seu sistema. E por último, para que fixe bem, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Em algumas Bíblias diz: Não se conformeis. A NVI diz, não se almodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você quer para a tua vida? Uma vida de escravidão ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Hoje você tem que se posicionar pastor, mas eu estou seguindo ao Senhor, está beleza, tô, passei aqui, esse primeira cilada eu já estou fora, então glória a Deus, vamos para outra. Outra estratégia de faraó que lembra que era uma figura do nosso inimigo, foi Êxodo 8.28, Êxodo 8.28, ele até dá uma de crente nessa hora, disse faraó, eu os deixarei ir, e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afasta muito, e orem por mim também, cilada sutil e perigosa, alguém já viu isso nesses tempos de política? Eu não sirvo a Deus, mas olha, ora por mim que é bom, misericórdia, estratégia do diabo é, Deixa meu povo ir para servir Mas não vai muito longe não, tá? Fica aqui pertinho E aí, infelizmente Isso vai de uma maneira geral Não é em uma pessoa específica Muitos crentes ou cristãos Debilitados Sem frutos Neutros Estão sendo vítimas dessa armadilha do inferno Tem pessoas que já saíram do Egito De uma vida de escravidão romperam lá com a escravidão do pecado, já deixaram para trás vício, já romperam com amarras, mas ao invés de seguir avançando para o Senhor, começa a curtir o saudosismo da vida antiga, ah, era tão bom quando eu ia lá no pagode, no funk, no não sei o que e tal, era tão bom aquelas musiquinhas do passado, quando eu aprontava, quando eu fazia isso, em vez de avançar louvando ao Senhor, começa a olhar para o passado, quer comer das bolotas lá dos porcos, como diz a parábola que fala do filho pródigo, tem gente que flerta com o pecado, namora a tentação, vive num campo minado o tempo inteiro, e nós temos que ser guerreiros do Senhor, crentes que têm medo, esses últimos meses eu estava pensando nisso, há um avivamento para que oremos mais, para que participemos mais de vigílias, para que jejuemos mais, Por quê? Porque estamos entendendo que é um tempo estratégico de guerra, senão não estaríamos fazendo isso, e talvez poderíamos estar deixando, como diz a música, deixa a vida me levar, mas o Senhor quer prontidão do seu exército, e aí tem crente cristão que tem medo de uma consagração profunda, crentes com medo de se batizar, eu quero te dizer, você ainda que não é batizado, em novembro nós vamos fazer o último batismo do ano, e você já está servindo ao Senhor há tanto tempo, e vai ser um prazer nós nos alegrarmos com toda a igreja, por essa dedicação que você faz a Deus, morrendo, deixando ali sua vida passada e ressurgindo para o Senhor, numa atitude pública, último domingo de novembro, e aí, eu, não, eu quero servir a Deus, mas ainda estou encantado com as coisas do Egito. Meu irmão, hoje é uma manhã de libertação, para que você rompa com as coisas do passado. Talvez você esteja ainda se situando em pessoas que passaram na tua vida, e Deus permitiu que passassem, mas já foram. Deus colocou outras pessoas agora, para te ajudar... Te aconselhar, a avançar, mas ainda estou tão preso no passado, e o passado muitas vezes pode te afundar, porque às vezes eu ando na beira do abismo. Eu quero te dizer que o diabo, como ele é o nosso inimigo, ele vai fazer tudo para que nós, se nós, ele sabe que nós saímos do Egito, mas vamos mantê-los perto ali do Egito mostrando os brilhos do pecado, atrações encantadoras, mas eu quero te dizer que o fim de tudo isso, o salário do pecado, a Bíblia fala que é a morte, e a morte física e espiritual. Irmãos que estiveram conosco, e depois de um tempo, eu começo a ter atividades outras, que vão me afastando da igreja, e eu preciso me alimentar, e eu quero te dizer, esse irmão que está à tua frente, atrás, ao seu lado, ele é muito importante, porque um dia o Senhor virá buscar, esse irmão, juntamente com você, e você já tem que começar a conviver aqui, porque lá na glória, nós daremos glórias, aleluia ao Senhor, ah, mas eu não gosto do irmão, hoje é o dia para você resolver essa parada, pedir perdão, e esclarecer isso aí, porque é um Deus que não quer te manter na escravidão, da falta do perdão, e quer trazer libertação, mas para isso temos que dar um passo, um passo de fé, um passo de avanço. Então o diabo vai fazer tudo para nos manter perto do Egito. Ele não quer que você saia do Egito com determinação para assumir uma vida íntegra e compromissada com Deus. Ele quer ainda te manter pertinho dEle. Meu irmão, se liberta nessa manhã no nome de Jesus Cristo. Faça um compromisso com Deus. Glória a Deus que eu não sei a história da sua vida, e eu, juntamente com você, estou tão dependente de Deus quanto você nessa manhã, mas eu sei que Ele vai fazer maravilhas, porque Ele é um Deus de promessas, milagres, e vai atuar nessa manhã. Outra cilada que o diabo traz, é, saia do... isso está... Só, é, nós não vamos ler porque o texto é grande, mas está em Êxodo 10, creia no que eu vou te dizer, está em Êxodo 10, você que está anotando, saiu do Egito, mas deixa as mulheres, as crianças, os jovens, o diabo quer arrebentar com a família, ele é ladrão, como eu disse, veio roubar, matar, destruir, ele quer dividir a família, rasgá-la ao meio, gerar divisão, gerar contenda, gerar conflito, ontem eu estava assistindo o um jornal, é... Estava passando uma reportagem sobre a quantidade de pessoas que não têm o nome do Pai na sua certidão de nascimento. Um índice muito grande aqui para a cidade de São Paulo. Por quê? Porque há uma estratégia de apagar a figura do Pai. Quantas pessoas sofrem com paternidade? Mas o nosso Pai Celestial está aqui hoje. E mais do que isso, ele fala que nós fazemos parte da família de Deus então o Senhor quer te acolher como teu pai espiritual, o diabo não gosta de ver famílias, lares no altar de Deus, família servindo, e ele vai empregar todos os métodos e esforços para atacar a unidade da família, ele abre mão de pessoas maduras, vividas, experientes… Para investir na vida de crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, o diabo sabe que talvez a gente que tem um pouquinho mais de idade, tem mais cabelo branco ou já não tem cabelo, porque eles já estão lá esperando a gente ir lá na glória. O que, que acontece? É isso aí, glória a Deus, né? O que, que acontece? Talvez a gente esteja mais tempo aí, mais, um pouquinho mais maduro, mas ele quer atacar criança, adolescente e jovem. E, e muitos. Pais, muitas famílias acham que o lugar da criança, do adolescente e do jovem é curtir a vida. E eu quero te dizer que não é no Egito, não é no mundo, mas no altar de Deus. Quero declarar juntamente contigo que você pode dizer comigo, o meu lar, meu lar. é um lar, um lar. abençoado um lar. pelo Senhor. Deus. Glória a Deus, aleluia, a Deus. louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, então, vida de adolescente, de jovem, de criança é no altar de Deus. Só através de, de Deus nós temos plenitude de alegria. Outra cilada, né? então ele vai tentar fazer com que mulheres, crianças e jovens fiquem à parte. E Só que Moisés fala, não, não é isso não, o Senhor mandou e todo mundo, nós vamos todo mundo, então esse é um laço para muitos cristãos, cuidado porque muitas vezes ele quer fazer com que a gente esteja alheio e a nossa família esteja à parte, pastor meu filho minha filha, meu sobrinho estão fora da igreja, Começa orando por eles, falando Espírito Santo, faça a obra no coração deles, começa a perseverar em oração, a gente começa a guerrear, muitas vezes de joelho no chão e a transformação, a mudança, a quebra de paradigmas pertence ao Espírito Santo. Ele vai fazer essa obra. Eu tenho certeza porque Deus é fiel. Quando ele o Faraó propõe que sai, deixa as crianças, tal, ele dá uma outra cartada, fala assim, olha, vocês podem ir, mas vai sem o rebanho, sem seus pertences. Ou seja, Sai do Egito, mas deixa seus bens para servirem ali a faraó ao Egito. E isso é um laço para muita gente. Tem muita gente que converteu o coração, mas não converteu a sua mentalidade e o seu bolso. Cristão que não tem o coração nos tesouros do céu, onde ladrões nem escavam, nem roubam, mas nos tesouros da terra, que eu coloco isso, o meu coração ali no tesouro da terra eu não tenho uma mentalidade de reino, porque nós viemos para abençoar vidas, meu irmão, sabe, é, é muito gratificante, e Deus tem me dado esse privilégio, de estar às vezes na igreja aqui, durante a semana, e chegar alguém, precisando de algo para comer, e nós como igreja abençoarmos, nós estamos levando, além de uma oração, a palavra de Deus para essas vidas, e você pode fazer isso, quando você contribui, quando você dizima, quando você oferta, vidas estão sendo alcançadas, você não tem noção de onde o seu dinheiro está chegando para abençoar essas vidas, e você que é fiel nisso, que o Senhor venha multiplicar cada vez mais, e você que tinha a mentalidade, de, ah, está dando dinheiro para pastor, meu irmão, nenhum de nós precisa do seu dinheiro, a gente depende de Deus, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque ao me aposentar, eu vim para cá e resolvi, são, eu acho que seis anos, cinco, seis anos, dedicar a minha vida para servir ao Senhor, sem receber nada da igreja. E até hoje, minha, minha casa não faltou nada. Por quê? Porque eu tenho um Deus supridor. Então eu falo isso com muita propriedade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Mas se eu estou com o olhar no dinheiro, estamos lascados. Então, eu quero te dizer, para Moisés servir a Deus, exigir um rompimento total com o Egito. Olha, Êxodo 10, 26. Então, o faraó pediu para eles deixarem todos os tesouros ali, os bens e tal. E Moisés diz o seguinte, além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal, em outras versões diz, nenhuma unha será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais se sacrificaremos. Ou seja, não podemos servir a Deus com o coração dividido, Ele merece tudo o que temos, que somos e como agimos. Tudo o que nós temos é para honra e dedicação ao Senhor, consagra consagra ao Senhor teus dízimos, tuas ofertas, a tua casa, os teus bens, e fala Senhor, é teu, enquanto estamos aqui, nós somos mordomos, estou cuidando disso, mas uma das coisas como pastor, que a gente faz bastante, com muita dor no coração, são velórios e os enterros, e sempre que eu vejo, sempre que desce ali o caixão, é, para a terra, eu sempre fico pensando, a casa ficou, as roupas ficaram, o carro ficou, tudo que acumulou ficou, não levou nada, mas pode ter levado dali a salvação ou não. E tem gente que se apega tanto aos bens, às riquezas, meu irmão, seja um abençoador de vidas. E praticamente terminando, outro alerta de cilada, que o diabo usa para derrubar o povo, nós, é a pressão, a Bíblia disse lá, nós lemos em Efésios 6,13, que há um dia mau, todos nós passamos por esse dia mal. quando nós cantávamos aqui, e eu vou falar a mesma coisa que eu falei na quinta-feira, nós cantamos não seremos abalados, sim ou não? agora eu pergunto, quando a gente está com dificuldades, está doente, quando perdemos alguém da família, Somos abalados sim ou não? Mas e aí? Nós contamos, não seremos abalados? Eu quero te dizer algo, quer dizer isso Que mesmo nos momentos que nós estamos mais fracos O Senhor está conosco Ele é a nossa fortaleza Por isso que nós começamos lendo o seguinte Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, porque o abalo vem, em vários momentos, nós temos dias maus, dias que, o diabo está ao nosso redor, tentando nos devorar, procurando verificar quando nós baixamos a guarda, quando nós deixamos as nossas armas de lado, e ali nós lemos sobre as armas, Vou dar um exemplo assim muito simples. Talvez nós acordamos mal-humorados, com o horário atrasado. Saímos de casa brigando, xingando as pessoas. Se no trânsito tomamos uma fechada, ou se a condução atrasou, a coisa piora mais ainda. A gente já chega azedo no trabalho. Passamos o dia tribulado, parece que tudo está desabando nas nossas cabeças e a gente muitas vezes se torna amargo, porque estamos num dia mal e é nessa hora, que a gente tem que parar um pouquinho, talvez ir para um canto, seja no teu trabalho, num local que você pode orar a Deus e falar, Senhor, estou tendo um dia mal mas eu preciso que eu não seja abalado, vem me fortalecer Senhor, eu me fortaleço no Senhor, nas situações difíceis, às vezes, as situações são muito amargas, como um acidente, uma doença, um prejuízo financeiro, uma decepção. E se nós não tivermos discernimento, que nós não estamos lutando contra pessoas, você não está lutando contra o teu chefe, contra o sócio que te roubou ou contra alguém que fez. Nós estamos lutando contra hostes malignas. Por isso, as nossas armas, não adianta eu comprar uma metralhadora para querer metralhar todo mundo, não é isso que vai me salvar. Eu preciso de armas espirituais. E vencer tudo o que vem na minha vida. Através do nome de Jesus. E talvez você chegou aqui hoje. Vivendo esses tempos. Tempos de angústia. Tempos de dor no coração. Tempos que você precisa de uma resposta de Deus mais do que nunca. E talvez o que nós cantamos aqui não seremos abalados tenha que se tornar realidade na tua vida hoje, através da tua confiança em Deus, e talvez você tenha que entregar isso para o Senhor Senhor eu estou aqui, enfiei a mão dentro do vaso e essa bolinha que eu quero pegar, a bolinha da bênção eu não consigo, porque eu tenho que abrir a mão para tirar e Deus é o Deus que ele alarga a estrutura onde você colocou a mão porque é o Deus do impossível. E talvez você tenha que entregar isso para Ele hoje. A Bíblia fala. Lá no, em Efésios 3. Praticamente para finalizar. Que a gente deveria permanecer inabalável. Mas muitas vezes. A nossa falta de perseverança. Tem nos levado a uma vida de sobe e desce. De emoções. E o que eu mais vejo na igreja. No geral. Não falo só da Cristo Centro. São pessoas. São pessoas com muita ansiedade, pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã, com o futuro, pessoas que estão desanimadas, ou muitos estão contando lá do passado, o passado já foi meu irmão, agora a gente vive o presente e vamos para o futuro, o que aconteceu no passado, glória a Deus, louvado seja, mas agora é para frente, mas eu tenho medo do amanhã, Ontem nós colhemos vitórias? mas se não vigiarmos hoje, nós podemos colher derrota, e a gente tem que ter esse posicionamento diante de Deus, eu quero te dizer, praticamente agora acabando, que o rei Davi, quando jovem, ele matou um leão, triunfou sobre o urso, matou o Golias, o gigante, tem um monte de história, tem vídeo, tem filme, tem tudo, venceu exércitos quando estava adulto, conquistou glória e fama, mas quando ele deixou de vigiar, ele caiu no pecado. Por quê? Porque deixou de vigiar. Isso está lá em 2 Samuel 11. Tal. E hoje o Senhor quer trazer misericórdia sobre a nossa vida. Talvez a gente está andando e está meio cambaleante. Tal. E é o dia a dia a gente colocar para o Senhor e falar. Senhor, eu quero te entregar a minha situação. Eu quero entregar o meu dia a dia. Quero te entregar a minha ansiedade. Quantas pessoas ansiosas esses últimos tempos. Meu irmão. Deixa que o Senhor está à frente. Ontem, nessa noite maravilhosa que eu tive, eu estava lá falando, Senhor, será que eu vou pregar? Falei, Senhor, está nas Tuas mãos, se for da Tua vontade, eu vou. Se não for, glória a Deus. Vai ter um pastor tão importante lá, substituindo muito melhor do que eu. Mas fica debaixo da Tua misericórdia. E vem preparado para aquilo que o Senhor quer fazer. Por quê? Porque a minha vida não me pertence pertence ao Senhor. Vamos ficar em pé. Talvez você chegou aqui, e a tua vida espiritual está longe de Deus. Talvez você não tenha Jesus como Senhor e Salvador, não sei. Ou pode ser que nesse teu caminhar, algumas situações te levaram para a beira do abismo, e você caiu em situações, etc, tal. Mas você entende que o Senhor nos ama, e o Senhor Deus quer nos trazer vitória através de Jesus. Eu, glória a Deus, não estou aqui para te julgar Porque a Bíblia fala que o único juiz é Deus Mas eu quero orar por você E declarar vida Sobre aquilo que está sendo derrota No que diz respeito à tua comunhão Com Deus através de Jesus Por isso eu peço a gentileza Que nós fechemos nossos olhos Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube